0: Ассаламу Ас алейкум, искатели истины.
1: Мэрхабан. Я Денис. Я Согат. И мы Херетик Ток. Абсолютно субъективный, полностью билетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Ранее в подкасте. Откуда появилась Нигерия? И почему конфликты на религиозной почве... Продолжаются до нынешнего времени. Причины конфликта кроются в самом основании, в судьбе народов, которые
0: оказались на этой территории. Нигерия – достаточно искусственное государственное образование, переплетение многих народов совершенно разной культурой. И поэтому Бока-Харам не является чем-то самостоятельно существующим нигерии а скорее продолжает достаточно старую
1: традицию противостояния севера и юга люди продолжали заселять и осваивать территории западной и центральной африки в первую очередь стоит говорить о народе йоруба крупнейшими центрами народа йоруба стали ифе ойо и бенинское царство их относят к территории Йорубаленда, региона проживания той самой народности еще в 7 веке нашей эры в районе Центральной Сахары представители Нилотов, народностей родом из Среднего и Верхнего Нила, а именно этнос Загава, образовали свое государство под названием Канэм. В конце первого тысячелетия североафриканские купцы берберы и арабы распространили на этой территории новую религию – ислам. После распада империи Канем в XIV веке, на ее осколках в современных границах интересующего нас государства и страны Нигер, образовались так называемые города-государства – хаоса. К началу 1800-х города-государства были окончательно завоеваны Усманом Данфодио и включены в состав халифата Сокота. 13 марта 1903 года последний визир халифата капитулировал перед мелкобритами на рыночной площади Сокота. Те ликвидировали халифат, хотя и сохранили символический титул султана. Окончательно же эти земли были покорены в 1906 году. Будет правильным сказать еще и про юго-восток и восток государства, где основной народностью является Игбо.
0: Португальцы заявились на берега Нигерии в самом конце 15 века. Появился запрос на создание уже более централизованного государства, которое бы занималось конкретно поставкой рабов. Это была конфедерация Ара. Они изобрели религию. Религию, которая объясняла местным необходимость отправиться в рабство. В конце концов, все-таки они неизбежно столкнулись с британцами. Они вторглись под поводом подавления
1: работорговли и запрета человеческих жертвоприношений. Мы подходим к следующему этапу в истории страны, когда она стала колонией, что, в свою очередь, сильно навредило современному государству Черного континента. Но не будем забегать вперед. Как мы уже поняли, еще с конца 19 века во всем просвещенном западном мире шла так называемая драка за Африку. Англия, Франция, Германия, Португалия, Италия, Бельгия, Испания, все эти страны желали урвать свой кусочек. Новые рынки, где можно было бы забирать ресурсы и куда можно сплавить товары перепроизводства. Африка стала последним незанятым
0: крупным рынком, которые очень хотели поделить и очень боялись, что здесь интересы столкнутся и империи начнут взаимную войну. Именно поэтому решили заранее
1: договориться, кто чем будет владеть. В Старом Свете существовало огромное колониальное лобби. Компании, особенно в Британии, видели необъятные экономические перспективы. Под ширмой свободы для черных рабов и варварских обычаев проводились кампании по подчинению населения и отправке на принудительный труд. В Европе устраивались выставки из колоний, где африканцев представляли в качестве животных в зоопарке. Или как тупиковую ветвь эволюции. Примерно тогда же на пике популярности была псевдонаука Евгеника. Может быть, слышали? Слышали?
0: Конечно, колонизация берега Гвинейского залива началась не в XIX веке, а существенно раньше. Стоит ли говорить, что густо населенный регион Западной Африки стал основным поставщиком рабов для Нового Света? В общей сложности, по подсчетам некоторых историков, туда отправилось больше 20 миллионов местных жителей. Основными потребителями живого товара стали Бразилия и Карибы. В основном они отправлялись работать на плантации. И если сначала, когда только европейцы первые пришли, в 15 веке, в 16 веке... Масштабы были небольшими. Ну, допустим, англичане покупали 3000 рабов за год. Это уже в следующем веке. Число это достигло 20 тысяч, а в Пите достигало 75 тысяч в год. И, как вы уже могли заметить по истории восточной ветви цивилизации Ног, народ Игба, сами местные правители активно помогали европейцам этих рабов получить и очень даже были не против заработать на их продаже. Дошло до того, что от 2 до 3 миллионов рабов было продано просто за товар. Вино, за, за табак. Тем не менее, процесс привел к формированию того, что называется треугольной торговлей. Когда текстиль, вино и товар из Европы шли в Африку, из Африки шли рабы в Америку, а из Америки сахар, табак, лопа кофе, какао шло в Европу. Такая торговля привела к очень сильному взаимодействию и взаимопроникновению культур. Поэтому в какой-то момент, например, в том же Лагосе, вполне могли понять и британскую речь, и португальскую речь. Несмотря на то, что, казалось бы, ничего общего между этими культурами нет. А частично культуру из регионов Африки перенесли в Америку. Тот же культ Вуд уже появился в Америке не просто так, а как раз из Африки. Соответственно, были державы, которые занимались поиском и доставкой рабов, и которые сыграли в итоге существенную роль в этом. В том числе, например, отправили большое количество людей из народа Йоруба в рабство Карибские плантации. Ключевой такой державой была Дагомея. Она относится к истории Бенина. Она существовала с 17 по почти самое начало 20 века на базе народа Фон и росла как раз во время активной торговли рабами. Она часто воевала с империей Оя Йорубской. Хотя Витойле империя их подчинила в 1640-м. Тем не менее, постоянные набеги приводили к истощению среди народа Юрба, а также их большей восприимчивости к новой религии. Поначалу миссионеры португальские пребывали редко и не особо оставили большой след. К 18 веку конкретно их версия католицизма здесь уже была почти неизвестна. Но вот англичане стали часто направлять своих миссионеров. Тем же занимались французы, правда в другом регионе, но религии все начинало проникать по торговым путям. То есть французский миссионер мог в Сенегале кого-то обратить, а потом торговец принес это уже в регионы ближе к Нигерии. Англичане, когда посылали первых миссионеров, хотели просто установить связь. Но затем они стали пребывать и с миссией, в том числе цивилизаторской. Как они это понимали? И многие миссионеры видели, в каком положении находятся рабы в Африке. Как к ним относятся, что с ними происходит дальше. В общей сложности, по оценкам, например, Патрика Меннинга, погибло полтора миллиона рабов. Росла жадность компаний, которые управляли плантациями. Англия не управляла территориями напрямую. Она обычно устраивала какую-то торговую компанию там. А торговая компания уже занималась созданием инфраструктуры, строительством всяких зданий, подготовкой условий для жизни рабов. Ну и естественно компании не очень-то заботились о том, чтобы сохранять жизни или делать их удобнее, приятнее и так далее. Все, о чем они заботились, это доход. Вот почему потребность в рыбах все росла, росла и росла. Наверное, это и объясняет такой успех государства Дагомея и государства конфедерации АРУ на протяжении всего 18 века. Но постепенно в Англии стало подниматься движение аболиционизма. Почему это произошло? Вот те самые миссионеры, которые прибывали в Африку, потом возвращались в Лондон и рассказывали о том, что они видели на побережье Гвинейского залива. Это приводило в ужас просвещенную публику. Кому-то рассказывали про человеческие жертвоприношения, с одной стороны, и они ужасались, как, возможно, такое варварство до сих пор на нашей планете. Другие рассказывали про то, как обращались с рабами торговые компании. И это приводило в ужас уже другую часть аристократии. Как мы можем вести себя так же варварски, как и они, друг с другом. Это стало приводить к нарастанию недовольства работорговлей в принципе. Эта тенденция нашла отражение в судебной практике уже в конце XVIII века. Первым таким делом внятным стало судебное решение по делу Сомерсета против Стюарта и Гренвилля Шарпа, в результате которого судья Мюррей Лорд Мансфилд 22 июня 1772 года еще заявил следующее. «Состояние рабства таково, что в настоящее время невозможно обосновать его в суде, опираясь на простой здравый смысл или общее соображение о природе или политике. Оно должно иметь законное основание. Ни один хозяин никогда не мог здесь взять Силой и продать за границу за то, что он уклоняется от выполнения своих обязанностей или по каким-либо иным причинам. Мы не можем сказать, что это разрешено или оправдано каким-либо законом этого королевства. Поэтому этот человек должен быть освобожден. Постепенно это выразилось в правиле «кто ступил на британскую землю, тот больше не раб». Официально такого закона еще не было принято, но уже в суде можно, в принципе, было защититься. Христианство активно поощряло такой подход. И потому что рабство считалось противным самой идеи христианства ключевой, что каждый человек свободен в вере в Господа. Так что христиане решили, раз государство не торопится никак с этим помочь, будем это делать мы. И решили обратить королевство Эда, тот самый королевство Пенин, Процесс финансировали тогда только научные и исследовательские общества. Соответственно, было плохо с деньгами и так далее. В Англии к тому моменту из-за такой тенденции скопилось большое количество свободных рабов, которые себя нигде не нашли. Ну, у них не было работы, и они не знали, что им делать. Поэтому прогрессивная часть аристократии решила им помочь, создав первую колонию для свободных рабов. Ей стала сьерра Леона.
1: «Джанго – свободный человек». Этот самый Вы
0: Выкупили у местного правителя право, чтобы вот на побережье их не трогали. Но закончилось это мероприятие очень грустно. Половина бывших рабов в первый же год умерла. Местный король стал на них нападать. Пришлось сместиться на юг, строить новую колонию, фритаун. Так вот, Британия признала этот самый фритаун только в 1808 когда официально запретила работорговлю. Христианство стало и в Нигерийском побережье тоже присутствовать. И там они тоже проповедовали неприятие рабства. И это очень понравилось народу Йорба, потому что их регулярно Дагомея захватывал. Им были приятные концепции, которые говорили о том, что все люди свободны. Вполне соответствовало их ситуации. Но на севере, естественно, христианство проникать не стало, потому что там уже ислам господствовал и мешал этому.
1: Да даже если бы хотела, у них бы просто не получилось.
0: С Юрубы работали священники в основном из э, сообщества Church Missionary Society, ЦМС, англиканской церкви. Поэтому большая часть современных христиан Юрубы – англикане. Они назначали священников из местных граждан, что оказалось классной идеей. Местные могли говорить на родном языке и поэтому проповедовали активней. При этом население не отказывалось от своих языческих убеждений. Так что в какой-то момент те же юрбы заявили, что они бы хотели отдельной деноминации, что в свою очередь позволило потом протестантам зайти на эту территорию как на намного более удобную и подготовленную почву. И почему вот на этой территории Гвинейского залива сложилась более сложная ситуация с созданием колоний, чем в Америках? Плотность населения существенно выше, и государства существовали более организованные. С трудом шел процесс. Вот те же португальцы, они смогли только здесь форпосты поставить более-менее. Больше ничего не удалось. Англичане, да, они вот уже смогли создавать какие-то колонии, но первое время это были только простые торговцы со своими конкретными предприятиями. Они приходили на кораблях, становились на якорь, и все. Они даже не строили никаких баз. Базы стали появляться первые уже только во второй половине XIX века, и то их часто грабили, нужно было ну прям, иметь хороший капитал, себе такое позволить. Но благодаря этому постепенно все дальше и дальше от Устья Нидера стали подниматься вверх по реке и распространять, соответственно, христианство, западные ценности и понемногу, в общем, по их мнению, просвещать местных. Гонка за Африку, когда началась, почва то для нее уже была готова, и державы просто подтвердили ту ситуацию, которая уже существовала. Атлия к этому времени практически добилась запрета трансатлантической работорговли. Она давила на остальные державы, чтобы они тоже запретили рабство. Понятно, что Франция после Великой французской революции рабство запретила на своей территории, и, соответственно работорговля тоже прекратилась. Основной потребитель рабов со стороны Франции в Америке Луизиана была продана Соединенным Штатам которые тоже недавно сформировались. И Соединенные Штаты хоть и покупали рабов. Но в общем, трансатлантической торговли старались не пользоваться, потому что это уже было нелегально. Английские корабли могли запросто и потопить все. Имели право во всяком случае, но чаще не просто брали на абордаж и освобождали рабов. Ну, а соответственно, тех, кто их вез, отправляли под суд. Поэтому не только общество европейское стало относиться к рабству хуже, но и потребность в рабах стала сокращаться. Тут одновременно два фактора сработали, из-за чего в упадок постепенно стали приходить вот эти самые конфедерации Ара и государство Дагомея. А вот юрба стали выходить на первый план. Но они не захотели строить свои государства, а наоборот
1: они стали проникаться британской культурой. В частности, через христианство. Будет неправильно сказать, что они захотели этого. Корректнее говорить о навязывании ценностей, навязывании образа жизни и насильном крещении. Их
0: воля к созданию своих государств на данном этапе оказалось недостаточной. Наверное, потому что они были истощены вот этой постоянной борьбой с работорговыми государствами. То есть просто не нашлось сил для этого. В отличие от севера, которые, напоминаем, там все еще правила государства Сокота, халифат.
1: К тому же устройство религии севера и юга, да и востока, оно было различное. Север имел четкий стержень одного единого бога с единой историей, с э, понятными правилами, то юг и восток были разрознены в этом отношении.
0: Они сохранили свою культуру, но при этом не сохранили традиции государственности. Но политическая культура, она была довольно слабой. И тут они, конечно, стали опираться на колонизаторов. Прогресс. в привел к тому, что Западная Африка начала постепенно отказываться от самых ну неадекватных ритуалов. Человеческих жертвоприношений, например, убийства младенцев и близнецов, создания тайных обществ. Но не стали отказываться от синкретизма и анимизма. Вера в магию сохранилась. Она и до сих пор сохраняется на этих территориях. Это что-то вроде поверии. Но ну, как у нас, например, люди некоторые
1: суеверны. Тоже форма на самом деле такой бытовой магии. Мы же помним историю Кридонием Веринде и ее отца, который разговаривал с Девой Марией, которую увидел в расщелине скалы.
0: Взаимопроникновение христианства и анимистических убеждений произошло. Миссионеры католические пытались этому сопротивляться, но ничего не могли
1: сделать. Скорее, именно благодаря такому подходу католические миссионеры адаптировали Библию под верование коренных народов.
0: Как и всегда при попытке окрестить новый народ, они решили подгонять христианские праздники, подместные праздники, какие-то убеждения тоже подместные, чтобы процесс пошел проще. Англия осознала, что для нее есть, наконец, первый потенциал колонизации лишь в середине 19 века, когда она приобрела достаточное влияние вдоль Дельты Нигера. По большому счету это произошло просто по требованиям торговцев. Торговцы попросили создать патрульный флот, попросили держать гарнизон, Зоны. Банально, чтобы их не грабили. Бенин и Биафра получили своего консула, который занимался охраной. Одной из основных причин, так же как и для всех остальных держав того времени, расширение возможностей для колонизации стало изобретение хинина и возможность, соответственно, справляться с одной из ключевых болезней региона – малярией. Форпосты на берегу после этого стали создаваться чаще. Пошло продвижение вглубь континента. Торговали в основном пальмовым маслом. И именно поэтому регион получил название Oil Rivers. А вовсе не из-за нефти. Реки масла – это реки пальмового масла, по которому все так бесились два года назад. Беспокоились, что все, нас пальмой отравят. В общем, пальмовое масло – это не что-то супер новое, это давно хорошо известное старая.
1: Более того, оно не так вредно, как вам говорят.
0: Единственное, вред настоящий от пальмового масла – в что в том, что ради него вырубают джунгли. А джунгли – это совершенно уникальная леса на нашей планете, которые воспроизвести снова уже, наверное, не получится. Первая колония Британии, уже настоящая колония, появилась в городе Лагос. В 1851 году это случилось. Местный король попросил помощи британцев, чтобы его снова привели к власти. И его привели к власти, но, правда, с некоторыми условиями. Запрет на работорговлю, монополия на товары. Чтобы убедить окончательно, еще и обстрел города провели. А в 861 году его аннексировали. То есть его сначала как бы покорили, потом аннексировали. Очень много чернокожей элиты уже к тому времени из Сьерра-Леона, освобожденных рабов, а также освобожденные рабы из Бразилии и Испанской Кубы стали приезжать в Лаву. Именно поэтому Лагос выглядит нетипично для Нигерии. В стиле города очень много бразильских викторианских элементов, как раз потому что очень много приезжих. В результате того, что много появилось просвещенной прослойки, в городе быстро появилась настоящая полиция, ее создали из хаоса. Лагос стремился прекратить войны э, внутри народа Йоруба. И это удалось путем объяснения проблемы с ситуацией вокруг Дагомеи Сокота, которая постоянно тоже Йоруба кошмарили.
1: В 1885 году во время Берлинской конференции Великобритания заявила о своих правах на берег Гвинейского залива от Лагоса до Камеруна, который соответствует современной территории Южной Нигерии. Новые владения англичан получили название протекторат «Ойл-Риверс», который в 1893 был переименован в протекторат дельты Нигер, отдельно от Лагоса. Местным правителям
0: сохранили все титулы и права на управление. Но судебная власть в торговых судах справедливости, которые создали иностранцы ранее, чтобы договариваться ну, в спорных ситуациях, перешла к консульским властям. В 894-м состав этой территории включили также земли от Калабара до колонии Лагос вместе с внутренними районами, а также северные по Нидеру, вплоть до штаба Королевской компании. Правители назначались напрямую Министерство иностранных дел. И это не то, что была прям колония-колония, а это была береговая охрана, патрульный флот и надзор. Реальной работой внутри страны занималась торговая компания. Отдельных торговцев и купеческих компании начали собирать в единую объединенную африканскую компанию. Тут стоит упомянуть важного человека, который этим занимался. Он до сих пор хорошо известен, Джордж Голди. Компанию переименовали постепенно в национальную африканскую компанию, то есть уже появилась претензия на торговлю во всей севестафрике, и со временем она уже трансформировалась в Королевскую компанию Нигера. Почему Королевскую? Потому что компания получила специальное разрешение от королевы на торговлю, благодаря которому они смогли собирать внутри территории, которые они управляли, налоги, регулировать сами пошлины, а также вести судебные дела. Влияние быстро стало распространяться доли рек Нигера, и Бенуэ, потому что штаб поставили прямо на развилке этих рек. Там вот рядом сейчас расположена текущая столица Нигерия, Абуджи. Чтобы избежать проблем с соседями, которые проводили регулярно рейды за рабами или там защитить торговлю, подписывались договоры с Сокота, Гванду и Нупе регулярно им выплачивать какие-то деньги, чтобы они позволяли у себя торговать. В договорах таких всегда добавлялись секретные адапунктики, по которым часть суверенитета отторгалась от держав. Но, как ни странно, местных это не останавливало, потому что они вполне понимали последствия. В договорах, например, бывали такие интересные формулировки. Мы всю нашу территорию компании и ее наследникам в пользование. Полное право разрешить местные споры, лишаемся права объявлять любые войны без разрешения компании и так далее. Они давали разрешение на полное использование своей территории, на строительство шахт, заводов и так далее. Все в обмен на защиту от внешних угроз. Государство не обеднеет,
1: забирайте.
0: В общем, это система протектората. И компания это не государство. Правил совет директоров в Лондоне. Над регионом он обладал безраздельной властью. В совете главным был губернатор, который назначал неделю трех лиц. Генерального агента, старшего судебного пристава и коменданта полиции. Хотя они нанимали местных правителей для управления, они воспринимали их как работников. Местным рабочим не платили никогда денег, им платили бартером. Ну, например, 4 мешка соли за месяц работы. Это лучшая вообще зарплата, которая была. Там. Смысл всей этой процедуры с компанией состоял в борьбе с интересами Франции и Германии в регионе за доступ к нему. Голди в итоге получил имя отца Нигерии благодаря этому и шла экспансия. В
1: 1900 году вместе с территорией королевской компании Нигера протекторат трансформировался на две части – Северную и Южную Нигерию. Закрепившись на берегу, англичане стали осваивать внутренние районы Западной Африки, соответствующие современному северу страны. Британия понимала ценность ресурсов
0: на этих территориях и уже была готова к включению территорий в состав империи, а не просто в колониальном контроле. Поэтому был собран такой специальный комитет Нигера в 898, где договорились с французами о разграничении владений между Нигерией и Французской Западной Африкой. И тогда уже объявили о создании протектората Северной Нигерии на территории компании. Это произошло прям 1 января 1900 года года. Компания продолжила свою работу на тех же территориях. Плюс она получила не слабую такую компенсацию – 865 тысяч фунтов за потерю королевских прав. По тем временам это огромные деньги. Но при всем при этом они сохранили монополию на торговлю. Для них мало что изменилось, кроме того, что судебную власть не потеряли. Наконец Бартер стал заменяться валютными операциями понемножку. Протекторат побережья Нидера переименовали в протекторат Южной Нидерии, потому что появился еще и протекторат Северной Нидерии после победы
1: над Сокотом. В 1902 году, после войны британцев с народами Аро, к колониальной Нигерии была присоединена территория конфедерации этих этносов. Через год военная экспедиция Фредерика Лугарда положила конец феодальному государству Сокота. Присоединение мусульманских государств в северной части страны сопровождалось огромным кровопролитием.
0: Лугард придерживался таких взглядов, что любое сопротивление необходимо карать безжалостно. Когда, например, Борно-Эмират Сокотский ему сдался без боя, он все равно напал на их ключевые города и их сжег, для того, чтобы никакого сопротивления не было. Тем не менее, он понимал проблему. Все-таки Сокота был устоявшимся государством и сохранил власти мира. Они остались на своих постах, но к ним приставили специального чиновника. Офицера, который контролировал исполнение законов колониальных, центральных и согласовывал все действия местных с центром. Протекторат Южной Недели также получил часть земель от компании. Дальше были поставлены цели по развитию территории Недели. Протекторатами правил из Лондона. Там работали университетские служащие высшего среднего класса. Это не знать, но и не из простых семей люди. То есть просвещенные и вот такие идейные интеллигенты. Назначали губернатора в протекторатах. И вот, например, характерно цели губернатора Эджертона на 908. Приведение страны к миру, установка стабильного управления в недавно завоеванных регионах, расширение и улучшение существующих пешеходных троп, строительство дорог в населенных регионах, очистка рек для запуска передвижения на конуа и расширение железных. Дорог. Более того, Эджертон еще также способствовал развитию телеграфного сообщения и улучшению порта Лагоса. То есть главной целью было связать дорогами все вот эти разрозненные земли, чтобы они начали наконец взаимно развивать друг друга экономически. И получилась крепкая имперская единица. ЖД-трассы начали строить прежде всего в надежде соединить север и юг, поэтому первая была построена из Лагоса в Ибадан в 900 году, а через 5 лет дорога в Ашокба. Для того, чтобы строить железные дороги, насильно привлекалось местное население, причем прям призывом, как военным, а если не согласен, в тюрьму отправляемся. И Лугарду это очень нравилось. Он был там верховным комиссаром, он до этого работал и в Индии, и в Египте, и в Восточной Африке, и в Уганде. И он достаточно быстро смог преобразовать такую вот торговую зону, можно сказать, компаний в полноценную территориальную единицу. Он это сделал за счет подчинения Фулане, прежде всего, и работы с эмирами.
1: В 1914 году английские колонии на территории Нигерии объединили в единый протекторат. Предлагалось
0: сохранить две администрации под руководством одного мощного авторитарного генерал-губернатора. Ведь проблема-то сохранялась, что у нас, по большому счету, две части страны. С планом, в общем, согласились, но только единственной оговоркой Лугар пытался протащить еще и возможность принимать законы без согласия даже местных администраций. Короче, он там диктатуру хотел устроить. «Ваша популярность падает». Предложили сделать некоторую передышку, хотя бы два месяца, чтобы узнать реакцию в метрополии на любой закон
1: в Нигерии. С объединением колонии нация не сформировалась. Страна оставалась разделенной на автономные регионы, соответствующие территориям проживания народностей. Йоруба на западе, Хауса на севере и Игба на востоке. Были сформированы этно-региональные партии. Власть на местах оставалась у традиционной знати. Однако у некоторых народов, например, у многих групп Игба, вождей не было, и англичане их назначали. Специфика британской колонизации состояла в сохранении власти у местных правителей, лояльных короне. При губернаторе Его Величества был создан Нигерийский совет, составлявшийся из представителей местных аристократов. Во время Первой мировой войны колония снабжала метрополию минеральным и сельскохозяйственным сырьем. Африканцы были принудительно мобилизованы на работы и строительство военных коммуникаций. В первый же год войны против англичан восстали жители города Абеокута. В протесте участвовало 10 тысяч человек народа Игба.
0: Очень были недовольны вот назначаемыми вождями. Потому что они вообще не обладали никакой местной легитимностью. Ну, не соответствовали традиционным схемам управления. Обычно это были люди из других народностей. Так что, как только у них появлялся такой повод, игбо находили способ выразить свое недовольство. Это несмотря на то, что половина налогов шла в колониальное правительство, а половина попадала в местную казну. И был определенный бюджет плановый всегда из центра. Король себе не мог
1: забрать лишнего. Так что пытались бороться с коррупцией таким способом. Спустя небольшое количество времени их бы восстали и в городе Асабе. Их поддержали жители Браса. Через год против колонизаторов поднялся город Апоба. Повстанцы выдвигали не столько экономические, сколько политические требования. В 1916-1918 годах против мелкобритов восстали жители городов Исиин и Оки-Ихо, всего порядка 10 тысяч человек. В июне того же 18-го снова восстали игбы в Абеокуте в связи с введением новых прямых налогов. Восстание, как это принято, было подавлено оружием и последовали репрессии.
0: Отчасти это спровоцировано тем, что, несмотря на существование Нигерийского совета, Лугар попросту рассказывал им, что как будет, и никаких возражений не допускалось. Более того, несмотря даже на объединение, оно все равно оставалось искусственным. Восточно, западные и северные администрации так и не оказались взаимосвязаны сильно, потому что они не были и исторически взаимосвязаны, и социально. Пересекались только экономические интересы. Во главе каждого региона поставили отдельного лидера губернатора И получается, Нигерия объединенная была чем-то вроде конфедерации. Генерал-губернатор попросту ну, координировал их работу. С Иславом на севере, например, вообще никак не боролись, потому что опасались восстаний уже стало тогда, по моему мнению, превращаться в бомбу замедленного действия. Миры только укрепляли свою власть на местах. Изменения они не приветствовали из-за своей религиозности. Проповедников не пускали. Образование всегда согласовывалось со славом. А на юге, наоборот, оба никак не препятствовали распространению христианства и западного образования, что подрывало их сакральность и статуса оба. Складывалось уважение к монархическим традициям, как бы одновременно с принятием современных идей. Оба стали превращаться в больше в духовных и политических лидеров, в том числе в будущем партийных, как раз по этой причине, как произошло, например, с обами Бенина, которые важны для религии Эду, что позволило им возглавить соответствующие политические движения Йоруба. Восток же как раз беспокоился по поводу этих назначенных вождей. Соответственно,
1: страна-то не объединялась. К концу 20-х годов из-за высоких налогов и трудовой повинности которыми колониальная администрация давила африканцев, сложилась очень напряженная ситуация. В последующие 10 лет по Нигерии, особенно в юго-восточных провинциях, прошла волна народных выступлений, которые начинались как протест против налогов и низких закупочных цен на пальмовое масло. Принятый администрацией Метрополии акт о налогообложении женского населения усугубил и так бедственное положение. 18 ноября 1929 начались волнения. Жители стали нападать на созданные туземные суды и назначенных вождей. Участницы выступлений заявляли, что их цель – разрушить туземные суды и изгнать европейцев, вернуть землю тем, кто ею владел до прихода англичан. Протесты вышли за рамки обычных демонстраций и переросли в полноценные бунты. Современники называли их «женской войной». В волнение оказалось вовлечено даже большое количество и мужчин, преимущественно местных торговцев, страдавших от конкуренции с английскими компаниями. Мужчины участвовали в восстании, в частности в городах Бони и Азумини. Там они разрушили множество складов европейцев. Выступления продолжались до середины января 30-го и были подавлены. Женская война привела к отмене системы назначенных вождей, не связанной с традиционными институтами и упорно насаждавшейся в течение 30 лет английской администрации.
0: С одной стороны, постоянное взаимодействие колониальной и местной администрации позволяло управлять достаточно гибко всей этой структурой, но консолидация-то не способствовала. В том числе это проявлялось в языках, например. Наверное, ситуацию сугубила и произошедшая эпидемия гриппа в районе 1919 года, в ходе которой умерло почти 500 тысяч жителей Нигерии. Это сильно ударило по фермерству. Но, конечно, в значительной степени это было спровоцировано управлением сэра Хью Клиффорда, который пришел после Лугарда. Он, в отличие от предыдущего правителя, выступил за резкую, ускоренную вестернизацию, стал продвигать всеобщую эмансипацию юга и, осознавая, конечно, проблему северу, э, с тем, что он никак не может повлиять на эмиров, он стал поощрять иммиграцию предприимчивых южан туда, чтобы развивать их экономику. Напротив европейцам он стал мешать строить свои заводы, развивать свои предприятия, что-то сделал вроде протекционизма. Дисбаланс вот этот устранить между югом и севером в развитии. Он хотел таким образом добиться более представительной формы правления еще. Видел очень большой потенциал в южной элите, в отличие от Лугарда, который наоборот очень уважал север и презирал всю местную прозападную южную элиту. Эмиров же хотел понемножку вывести из игры. Его идея была в том, чтобы распространить опыт юга на весь север. В межвоенный период как раз из-за этого стал зарождаться нигерийский национализм. Он был спровоцирован не столько идеей о том, что у нас единая нация, а панафриканизмом прежде всего. Нигерия все равно ощущалась людьми как искусственное государство, как насильное объединение. Но они стали бороться за расширение участия в управлении. Причиной стала непоследность Британии в ее политике. На севере нарастало влияние исламистов, на юге нарастало недовольство системы непрямого управления, все хотели масштабной модернизации там из-за сильной вестернизации произошедшей. Так что вместо опоры на не ни единую нигерию, панафриканисты отставили позицию конкретных народов. Позицию народа Йоруба, позицию народа Игба. Пантиколониализм тоже стал нарастать из-за того, что управление протектората ну, относилось так невнимательно к культурным традициям, по их мнению. Пошло стремление к самоуправлению, чтобы сохранить эти самые культурные особенности и достичь прогресса всем в Нигерии. Именно в этот период на территорию Нигерии начинают приходить протестанты. Появляется запрос на отдельные христианские деноминации с учетом местных обычаев. Протестанты разделили территорию страны так, чтобы не конкурировать друг с другом. Поэтому и сейчас в Нигерии есть четкие зоны, где адвентисты, где пятидесятники, где методисты и так далее. Сыграло свою роль, и тот факт, что в 1930-х произошло великое обновление, второе, кстати, великое обновление религиозное, чего появилось огромное количество новых деноминаций пятидесятников. И они направились в том числе и в Нигерию. В Нигерии, например, на современном этапе 15% христиан это пятидесятники. Можно сказать, что это одна из крупнейших деноминаций в Африке, да, может быть, и в мире.
1: Именно среди пятидесятников.
0: Из-за этого активного развития экспансии южан на север усилились противоречия между севером и югом в значительной степени теперь. Южане стали вытеснять северян из чиновничьих должностей, например, из важных профессий, просто в силу того что они были образованы. А в правительстве местном продолжали господствовать хаоса. Христиан Йорба, переехавших, считали за второй сорт. Потому что не только Йорба, но они еще и христиане. Это же совсем ужас. И при том, даже и из христиан это неправильно. Вот, например, у Йорба популярная такая религия, как Алладура. Это некий синтез с местными верованиями, потому что добавляется много элементов магии, оригинальных именно для данного народа. До сих пор там святилище, например, используются и так далее. Но при этом они считают себя христианами. И также активное использование призыва для трудовых работ довольно жесткий, тяжелый налог, который продолжался все время Первой мировой войны и привел к к женской войне. А женская война, в свою очередь, стала очень серьезным поводом и аргументом впоследствии в разгоревшейся дискуссии по поводу деколонизации. Помимо организаций панафриканистских стали активно появляться профсоюзы, этнические организации, например, Федеральный союз ИГБА, общество потомков УДУДУВА и так далее. И появились студенческие группы с политическими требованиями. Все это привело к появлению в Конституции 22 года возможности частичного представительства в загс -собрании. И возникла первая партия нигерийская национал-демократическая во главе с Гербертом Макколли, которая очень быстро приобрела большую вес в Правда, за предел лагос
1: это движение не вышло. В 1947 году была проведена административная реформа, согласно которой Нигерия стала самоуправляющейся территорией под контролем британского губернатора. Страну поделили на три области: западная Нигерия, центр Ибадан, восточная центр Энугу, северная центр Кадуна, управляемые местными органами власти. Принцип регионализации был закреплен и в последующих реформах, в том числе конституционных. Например, у Макферсона, ставленника королевы, 51 -го года и 54-го под подписью Литтлтона, министра колонии Великобритании. Конституция Макферсона также предусматривала формирование региональных правительств из представителей партии большинства.
0: Правительство следует логике федерализации государства и понимают, что создать унитарное здесь не получится. В ходе Второй мировой войны значительная часть недельцев Севера поучаствовала в конфликте. Они были размещены и в рамках защиты Египта, и в сицилийской кампании присутствовали, и воевали в Магрибе, на Ближнем Востоке, сражались три батальона в Италии, получили тогда опыт боевых действий на современных театрах. Это привело к усилению поляризации между молодыми интеллектуалами и, так сказать, старыми волками. Появилась новая партия тогда же, группа действия, как раз из молодежи, которая очень удачно познакомилась с с Нигерийской Ассоциацией Производителей. Ну, стало, соответственно, лоббировать экономические
1: интересы Запада страны для всех. Да и вообще, в пределах каждой из областей доминирующие группы народностей стали формировать этно-региональные политические партии. Хауса создали Северный Народный Конгресс. Йоруба, как уже сказано, группу действия на Западе. Национальный Совет Нигерии и Камеруна появился на Востоке. Его создали ИГБО. Север не торопился создавать
0: партию вообще не очень хотел в этом всем участвовать, но пришлось, потому что южане стали очень хорошо агитировать, и пошел процесс. И в Сокоте испугались, что южане, которые к ним за это время переехали, могут приобрести реальную власть, и тогда миром конец. Именно для противовеса они создали Северный Народный Конгресс, и эмиры дали личное согласие на создание этой партии. Главным стал Ахмаду Белла сардаун Сокота, он предлагал политику защиты от южного влияния, территориальную целостность сохранить, но неизбежно провести экономические преобразования только для того, чтобы хоть как-то справиться с натиском. Они пытались набирать сторонников на юге, но по большому счету общие нигиристы проблемы для них были на втором месте. Но, тем не менее, были и северяне, которые выступали за интеграцию, и их поддержала Британия. В частности, это был Абубакар Тафава Балева и Амину Кана. Они предлагали модернизировать прежде всего систему образования, но считали, что местную традиционную элиту не нужно трогать. Как утверждал Бали во всяком случае, если не, мы никак не сможем преодолеть вот этот разрыв технологический с югом и экономический, то они нас просто постепенно интегрируют без всяких вариантов. В те же годы примерно появилось новое явление из переехавших. То, что в неделе сейчас называют средний пояс. Это как раз юрба, живущая уже больше в северных регионах. Проблема его состояла в том, что исламисты доминировали над неисламским населением. Тем не менее, на всей территории севера было запрещено критиковать исламскую аристократию, запрещалось говорить про внутренние проблемы. Ну а Аминукана в свою очередь создал прогрессивный союз северных элементов, потому что ему не нравилась ограниченность программы Северного Конгресса. Он просто перестал надеяться, что местные правители примут модернизацию. Он в итоге сформировал парламентский альянс с партией ИГБО Национальным Советом Нигерии и Камеруна. Интересно, что Северный Союз только укрепился от этого действия, потому что у них остался лишь вопрос с умеренными. Тем не менее, повышался запрос на представительство в органах власти, потому что у всех были разные интересы. Мелкие этнические партии тоже, кстати, создавались, но они были сосредоточены на какой-то повестке своего народа. Поэтому оставались с небольшой поддержкой. Так что они обычно вступали в альянс с более крупными партиями. Вот тогда-то и прошел вот этот конституционный процесс. В итоге Нигерия неизбежно пошла путем Лугарда. И, соответственно, все попытки предыдущего генерал-губернатора свелись к нулю. Видимо, Лугар понимал, что все равно неизбежно Нигерия придет к федерализму и потерю централизованного контроля. Политическая борьба усиливалась, и фактически каждая конституция, начиная с 46 го заканчивая 54-м, просто расширяла полномочия вот этих внутренних партий в участии в управлении государством. В 54 году принцип федерализма был уже окончательно закреплен. С такой конституцией можно было спокойно идти к независимости.
1: Еретический разговор подпись Литтлтона говорила о том, что метрополия устала от контроля над этими территориями, которые по факту ей уже не принадлежали. Да и владение колониями в 54-м было уже
0: моветоном. Как раз в это время ведь начался нефтяной бум, но в 956-м впервые нашли месторождение в Олабире, это прям в Дельте Ниллера. И в 58-м пошел экспорт из Порт-Харкорта, то есть еще и нефтяные деньги начали появляться. И тем не менее, все равно не хватало бюджета. Проекты развития все сжирали. Ну, здесь инфраструктуры, строительство, строительство школ, больниц. На это все уходило куча денег, потому что куча населения. А плюс появление нефти, естественно, заинтересовало всех игроков уже политических. Всем хотелось контролировать эти новые деньги. Соответственно,
1: Британия, видимо, решила, что лучше ей, наверное, уйти. Тем более экономические связи и экономические выгоды она продолжала получать.
0: Конечно, компании-то все те же британские работали внутри страны.
1: После внесения некоторых поправок в конституцию именно она стала основным документом, в соответствии с которым 1 октября 1960 го Нигерия получает независимость. They may take our life, but да, вы не ослышались, страна стала независимым государством. Первое правительство основывалось на коалиции партий Национального совета Нигерии и Камеруна и Северного народного конгресса. То есть народов ИГБО и хаоса. Так получилось вследствие того, что
0: население северных территорий было существенно выше. Им еще в зависимом государстве в парламенте выделяли больше мест по этой причине. Это вызовет свои проблемы, потому что южные города активно росли в тот период. Проходила урбанизация, и население Юрбова росло активно. А количество мест северного конгресса в парламенте оставалось прежним. Например, в 54-м в ходе выборов они получили аж 79 мест. Союз э, Нигерии-Камеруна получил
1: 56, а группа действия всего 27. Это партия Юрубы. Должность премьер-министра получил также представитель хаоса Абубакар Балева. Или Балева. Тот
0: самый человек, который говорил, что все равно придется развивать экономику, придется развивать образование, или мы отстанем от юга безраздельно. Такое, ну, такой, можно сказать, наименее радикальный из исламистов этого региона. Видимо, его поставили как раз потому, что он максимально компромиссная фигура, чтобы и южане могли его нормально принять, и чтобы северные более-менее были согласны. Но проблема в том, что в итоге это все остальные недовольны, потому что и у тех, и у тех полностью интересы на свое отражение не нашли. Вот характерный пример того, как регионы относились к политике центра. Север, например, моментально в течение года привел свою конституцию, именно своего региона, в соответствии с нормами ислама. Да, это был не полный шариат, но как минимум частично в вопросах семьи, в вопросах имущества, по-любому это уже было прописано в конституции. Вот в 61 году произошел плебесточный в Камеруне, который в 20 году был присоединен к Нигерии насильно, просто германский, ну, после поражения Германии в Первой мировой войне, теперь у народа спросили, как он хочет дальше жить, вот как раз у этой территории. Он разделился на северный и южный. Исламский север захотел войти в состав северного региона Нигерии, потому что они в общем родственники, а южный Камерун решил присоединиться к французскому Камеруну, так что север еще получил вот такое неожиданное усиление
1: – После провозглашения в 1963 году Нигерии республикой пост президента занял Ндамди Азикиви, представитель ИГБА. Оппозицию возглавлял Йоруба во главе с Абафеми Амоволо региональные правительства получили руководство лидеры коренных народностей. В 1963 же на территории восточной части западной Нигерии образовалась четвертая область, среднезападная, а на состоявшихся через год выборах в этом регионе победу одержали
0: ИГБО. Потому что это было их очень давнее требование отделить этот регион. Более того, изначально требование выделить среднезападный регион Самоуправляемую единицу поступило от группы действия. Все это было требование Йорба. Наконец ему уступили, хотя очень долго сопротивлялись. Игба стали влиятельнее в стране. А так как по-прежнему все были очень недовольны центральным правительством и фигурой Болевы, как такого камертона, пытавшегося танцевать между
1: всеми интересантами, он
0: за это поплатился.
1: В январе 1966 года группа офицеров Игба совершает военный переворот. Короткий период Первой Республики закончился. Военные попытались учредить в Нигерии унитарное государство, поделенное на провинции. Как все случилось? 15 января того года группой офицеров во главе с Каду Нанзиогву были убиты 22 человека, в том числе Абубакар Балева, Самуэл Акинтола, Ахмаду Белло и другие офицеры северного происхождения. Однако вскоре Пуч был сорван. Часть военных отказалась поддерживать мятежников. А лидер Нзиогву был арестован. Северо-нигерийские мусульмане сочли переворот угрозой своим интересам. По всей стране вспыхнули межэтнические столкновения.
0: Ведь как-никак Аббалева все равно был из хаоса. И он входил в состав в свое время Северного Конгресса. Весь Север воспринял это, можно сказать,
1: как революцию. Как попытку избавиться от их господства. В конце июля военные части, состоящие из северян, совершили новый военный переворот. Главой государства стал подполковник, а впоследствии генерал, Якубу Гавон. Правил он аж 9 лет. На севере возобновились преследования Игбо. Были убиты тысячи человек, что привело к массовому бегству этноса на восток.
0: справедливости стоит отметить, что в ходе переворота на югах тоже устраивали небольшую резню уже северя, Ну,
1: то есть мусульман, если они там были. Так началась попытка отделения восточных провинций страны, провозгласивших создание республики Биафра. В результате боевых действий, длившихся с июля 67 по январь 70 федеральному нигерийскому правительству удалось восстановить контроль над мятежными территориями. Эта гражданская война, наряду с вьетнамской, считается самым кровопролитным конфликтом 60-х годов 20 -го века. Разные источники говорят, что в стране погибло от 700 до 3 миллионов человек во время конфликта. И в основном это были жители территории Биафры, ставшие жертвами военных преступлений, голода и болезней. После войны страна вернулась к федеративной системе управления. Но все равно власть военных никуда не делась. В стране в 66-м, 78-м, 84-м, 89-м, 93 98-м запрещалась деятельность любых политических партий. Там еще Гавон правил долго. Да, в 75-м Гавон был свергнут группой офицеров под руководством Мурталы Мухаммеда, хаоса по происхождению. Он был известен своим нетерпимым отношением к коррупции и склонностью к тирании. Считается, что обнародованная и начатая им программа борьбы с финансовыми преступлениями в обществе могла бы увенчаться достойными результатами, но Мухаммеда убили. Уже через год, в феврале 76-го, при очередной, на сей раз неудачной попытке переворота, которую организовал подполковник Бука Сука Димка. Это реальное имя. Нам-то не гони. Родственник Гавона по линии жены брата. 13 февраля 1976 года автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились президент, его адъютант, водитель и посыльный, был обстрелен в пригороде Лагоса. Все находившиеся в нем были убиты. Мятеж не удался и, сука, Димку казнили с остальными заговорщиками. Также путем расстрела. Сменивший его Алусигун Абасанджа, он случайно избежал гибели во время мятежа Буки, заговорщики просто перепутали его с другим генералом, которого застрелили. Передал, как и предполагалось изначально, власть гражданскому правительству, которое возглавил шеху Шагари из Хаоса, избранный на этот пост при очень сомнительных обстоятельствах. Шагари вышел из бизнеса и довольно плотно контролировал строительство столицы страны Абуджи на доходы от нефти, строил дороги, тогда же и СССР помогал Нигерии построить, например, металлургический комбинат в Аджаокуте, были созданы автосборочные производства компаний Peugeot и Volkswagen.
0: Видимо, Шеху Шагари имел не только внутри страны хорошие связи с предприятиями, ну, то есть с экономистами и так далее, но и за пределами. И начал привлекать внешний капитал в страну для развития. Наверное, для этого и столицу перенесли. То есть, показать, что все, вот теперь неделя пойдет стабильным путем. Давайте, приезжайте инвесторы, стройте предприятия, все будет прекрасно. И они, наверное, решили заигрывать сразу одновременно и с США, и с Советским Союзом, и с Европой, чтобы все начали вкладывать свои денежки. А взамен, наверное, обещали нефтяные какие-то плюшки. Он знал нефтяников по-любому и, соответственно, мог это себе
1: позволить. В 79 приняли новую конституцию, которая положила начало Второй республике. При ней политические партии все еще имели этническую и региональную окраску, но влияние, как принято рассуждать, уже выходило за рамки своих народов и штатов. Если раньше это даже не обсуждалось, то сейчас начинали заявлять о всенегирийском охвате политических партий, хотя по-прежнему региональное деление оставалось, но никуда же не делось. В последний день 1983 года администрацию Шагари, погрязшую в коррупции и деспотизме, в результате военного переворота сменил пришедший к власти генерал Мухаммад Бухари, выходец с севера, который объявил так называемую «войну с недисциплинированностью». Через два года произошел новый захват руководства. Страну возглавил генерал Ибрахим Бабангида, тоже северный товарищ. За 8 лет правления мусульманина Бабангида он добился определенных успехов в укреплении центральной власти. Но мировой нефтяной кризис, сопровождавшийся падением цен на нефть, способствовал дестабилизации обстановки в стране. Товарищ обещал переход к гражданскому правлению, но, видимо, кризис заставил его передумать. Тут важно
0: упомянуть, что, конечно, к этому времени торговый баланс Нигерии изменился радикально. Теперь 80% почти бюджета формировалось из нефтяных доходов. Они превзошли собой все, и внутренняя экономика стала не то чтобы угасать, но и не особо развиваться. В отличие от довольно активного прогресса, начиная с 1946 по 1960 год, с 1965 по 80 и даже 85 особого -то роста экономического и не было. Наоборот, государство все больше забивало на развитие экономики, потому что имело нефть. Нефтяные доходы. А зачем беспокоиться, если всегда заплатят за все хотелки? Отчасти это и причина постоянных переворотов. Государства не заботились о том, чтобы строить страну, а о том, кто будет контролировать нефтяные доходы. И по большому счету просто пытались наложить лапу на эти деньги. Поэтому убийства, поэтому постоянная власть военных, поэтому отсутствие внятного развития. И не то чтобы гуманитарная катастрофа, еще пока нет.
1: близость ее. Случились 90-е, и в июне 93-го прошли президентские выборы. Однако победившему на них Машуду Абиоли, этническому Йоруба... Внимание, внимание,
0: впервые за все это время
1: не северному правителю. Военные, в основном представители хаоса, власть передавать отказались. Естественно. Политический кризис в конечном счете вынудил Бабангиду в августе того же года передать власть Временному национальному правительству во главе с Эрнстом Шанеканом, который тоже являлся Йорба, но был более сговорчивым. Однако Шенекан не смог противостоять кризису. И в ноябре все того же 93-го произошел очередной военный переворот, и к власти снова пришел северный товарищ генерал Сани Абача.
0: Эта история как раз и является максимально показательной и подводит непосредственно к проблеме уже Бока-Харам. Север привык контролировать все равно государство. Еще до независимости он стал доминировать в парламенте. И потом он тоже привык, что всегда именно их генералы становятся главными, их представители выдвигаются вперед. Йорба не допускались. Сначала потому, что по населению проигрывали Северу. Но со временем то население Йорба не только сравнялось, но и превзошло Север. Особенно их бесило то, что среди них много христиан. Север не мог позволить себе потери контроля, потому что напасался, что как только это случится, юг начнет экспансию на север. Культурную, экономическую, неважно. Так или иначе, власти мира закончатся. Но этого допускать нельзя, ни в коем случае. Потому что вместе с падением власти миров закончатся и исламские законы. Шариат будет полностью устранен. Да, он пока не был официален, но не забываем, по конституции северного региона его существенная часть положения уже была внедрена. И соответственно, север воспринимал это как экзистенциальную голову. Любое представительство Йорба в управлении. Поэтому как только один из них так и смог добиться,
1: наконец, после всех этих переворотов власти, они тут же начали сопротивление. Первоначально Абача пользовался поддержкой у многих видных политических деятелей. Но затем гражданские министры в его правительстве постепенно были отстранены от решения важных дел. Начались репрессии против оппозиции. Машут Абиола в первую годовщину выборов, на которых он, собственно, и победил, провозгласил себя законным президентом Нигерии, но оказался арестован. В ответ на это рабочие газовой и нефтяной промышленности вышли на забастовку. Ее подавили силой. Период правления Абачи был отмечен особым размахом коррупции, говорят, из-за многочисленных нарушений прав человека США ввели против Нигерии экономические санкции. Военный диктатор умер в 98-м. После его кончины преемник генерал Абдул Салами Абубакар, тоже из хаоса, север, север, да. инициировал переходный процесс, который ознаменовал возвращение Нигерии к демократическому правлению через год. Запрет на политическую деятельность был снят, политические заключенные были освобождены. Была разработана Конституция в честь Второй Республики. По ней Вестминстерская система правления была заменена на американскую президентскую систему. Сформировались и новые политические партии. Народно-демократическая партия, Всенигерийская народная партия, Альянс за демократию. Для такого государства, как недели, федерализация критичней,
0: а сильная президентская власть. Но ну, это какая-то попытка восстановить то же, что в свое время
1: прокатило у Лугарда мощный авторитарный лидер, который контролирует множество парламентов. В 99-м году прошли выборы, за ними очень пристально следили. И тогда победителем оказался бывший военный. Мы о нем уже слышали, Алусигун Лусигун избран при поддержке Народно-Демократической партии. 29 мая 99-го он был приведен к присяге в качестве президента и главнокомандующего Федеративной Республики Нигерия. Еретический разговор
0: «Бокахарам» – это, в общем, ответ. На тот факт, что опять правителем становится Йорба. Это не столько инспирированное каким-то случайным образом движение. Это именно целенаправленная борьба. Борьба севера за господство над югом, которое они изо всех сил хотят удержать. Борьба за нефти-доллар, естественно, тоже. Не без этого. Но Йорубы набирают все равно вес. Это уже вот видно по тому, как изменялась политическая конъюнктура. Их становится больше, они влиятельнее, потому что они банально раньше начали вестернизироваться. И исламские регионы Нигерии чувствуют угрозу. Угрозу, что их тоже сделают западными. Основной лозунг Бога – борьба с западными ценностями. Борьба с западным, прежде всего, образованием. Потому что западное образование отменяет исламское, по их мнению. А исламское образование на этой территории господствует уже веков шесть. В итоге получается, единая Нигерия в значительной степени государство искусственное. Оно создано как попытка объединить отдельные лоскуты во что-то общее. На территории проживает не то, что два или три, а множество народов. И народов, которые изначально развивались очень по-разному. По большому счету, север и юг мало что объединяло до британцев. Они и пересекались-то не так уж и часто. ИГБА вообще развивались совершенно параллельно. Но Британия решила, что у нее получится создать такой цивилизационный проект на этой территории. Потому что совершенно понятно, если этого не сделать, то будут постоянные конфликты в регионе, как они были все предыдущее время. Попытка, конечно, интересная, но выбранный путь федерализации в данном случае сыграл против государства, потому что уж слишком сильно отличаются интересы исламского севера от христианского, ну, и исламского тоже в значительной степени юга. Причина противоречий кроется не только в современной ситуации, когда, например, переезжих южан на севере то, чтобы за людей не считают, ну, скажем так, им приходится мириться с некоторыми особенностями местными, но и исторически когда Йорба долгое время страдали от государств, промышлявших работорговлей, в то время как Север активно развивался ключей ислама и своих граждан особо никуда не продавал. Поэтому и сложилась такая сложная ситуация, когда Бока-Харам многими воспринимается как своего рода борьба за независимость. Борьба за сохранение своей культурной идентичности, но которая приняла какую-то неадекватно радикальную форму. То есть мы ни в коем случае не оправдываем их действия, ни в коем случае. Как вам станет ясно из дальнейшего рассказа, это истинные шайтаны, которые полностью заслуживают этого определения. Ничего они общего не имеют ни с исламскими ценностями, ни с человеческими ценностями в принципе. Тем не менее, они пользуются сложившейся ситуацией в регионе. Они могут удобно играть на противоречиях, что позволяет набирать рекрутов и проводить свои акции. Правительство Нигерии никак не может понять, как же ему теперь управлять этой непонятной территорией. Как уравнять развитие севера и юга, если север изо всех сил упирается, а юг так и не получает возможности даже подойти к управлению государством. Наверное, одна из причин ненависти к Йоруба со стороны Бока-Харам это в том, что ну, они им не братья в сущности. Канори имеют совсем другую историю. И, возможно, даже для жителей региона Нигерия даже не столько патриотический символ, а скорее символ колониального унижения. Это предположение. В Борно шариат уже был законом, когда на юге продолжали исповедовать язычество. Вот насколько разные культуры попытались объединить под одной крышей. И, конечно, конечно, ключевым моментом во всей истории государства является халифат Сокота. Я был сильно лично удивлен тому, насколько это прообраз современных исламских государств, насколько это похоже. Хотя случилось в самом начале 19 века. Мне казалось, что это явление современное, больше из 20 века, но нет. Нет, все это появилось уже тогда. Это в какой-то степени такой исламский вариант освободительных антиколониальных движений. Просто исторически так сложилось, что религиозная принадлежность в исламском мире постепенно, не сразу, стала важнее национальной раз в основном из-за космополитизма элиты. И получилось, что их страны формируются по принципу того, во что ты веришь, а не того, где ты родился. Традиции Сокота однозначно помогли и Бока-Харам, и прочим исламским организациям в регионе понять, что
1: они хотят сделать. Наступило новое тысячелетие, а по-прежнему в стране был высокий уровень коррупции лишь часть образованного юга имеет какие-то средние доходы. Они же и превосходят север по численности населения. Все богатство концентрируется в руках элит. Нигерия, к слову, является крупнейшей экономикой Африки, но 60% ее почти 200-миллионного населения живут меньше, чем на доллар в день. Низкий уровень грамотности в сочетании с постоянной рекламой образования западного типа, вдобавок к искусственному построению государства из разных этносов, преследующих разные цели, все это наследие колониального времени. Оно привело к тому, что в ряде областей севера в 2000-м был введен шариат, а в 2002-м появилась организация, бросившая вызов официальным властям, поставившая цель создать в Нигерии «Исламское государство», в следующий раз мы поговорим об истории ислама и эволюции ряда фундаментальных идей. Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим акалитов и Культистов. Аркей, Спай Реалити, Орино, Александра, Дарья, Джо, Нина, Груви Горилла, Маша, Микастер, Мефисто Фелис, Вундербунд, Екатерина, Маргарита, Полина, Кира Ринцер, Лена Ленивая, Маг, «Маленький Фриц» и еще одна «Полина». Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше. Выслушали слушали околорелигиозный подкаст «Херетик Ток». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, молокола и ресайкл.